0: Benedito, Bruna, Carlos, Lucas, Raimundo, Rita, uma que está entrando agora. Estamos ao vivo aqui em transmissão pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui a mais uma palestra da nossa jornada das soft skills da CCJ, com a realização da OAB Maranhão, da ESA e da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão. Hoje, para dar continuidade à nossa jornada, nós teremos uma palestra com essa advogada de altíssima performance, que é a nossa amiga lá do Piauí, doutora Tiziana Leão, que é advogada, mentora jurídica, palestrante, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, presidente da comissão de coaching jurídico da OAB do Piauí. Hoje ela é. <risos> Então, empreendedorismo e inovação da OAB do Piauí também e mentora jurídica da OAB do Rio de Janeiro, secretária geral adjunta da comissão de coaching jurídico do Conselho Federal da OAB e líder do movimento Vencedores por Direito. Tem um extenso currículo e hoje vai nos brindar com uma palestra fantástica sobre a arte de se comunicar de maneira assertiva e persuasiva para poder se destacar na advocacia. Então, imagina o quanto que isso pode ser poderoso para você na sua vida pessoal e profissional, se você conseguir desenvolver essa habilidade de se comunicar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais persuasiva, para que você tenha resultados ainda melhores e para que você possa se destacar cada vez mais no cenário profissional. Aqui tem o um link já do YouTube também, para quem quiser divulgar, tá bom? Já está aqui no chat. E... Vamos lá, pessoal. Aos poucos, a turma está entrando aqui na sala do Zoom. Fiquem à vontade para mandar perguntas. A doutora Catiana vai acompanhar as perguntas do pessoal aqui do Zoom. A doutora Lorena... Na verdade, a doutora Lorena vai acompanhar aqui do Zoom e a doutora Catiana no YouTube as perguntas. Ao final, teremos um momento com a doutora Tiziana para responder todas as perguntas. Fiquem à vontade. E, doutora Tiziana... É com você, seja muito bem-vinda, gratidão por aceitar o nosso convite, em nome da Comissão de Coaching Jurídico, da ESA, da OAB Maranhão, nós queremos agradecê-la pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, nos brindando com essa palestra magnífica que eu tenho certeza que será. Muito obrigado, é com você, doutora Tiziana.
1: Muito boa noite, gente. Antes de tudo, eu gostaria de falar para vocês que é a advocacia é real, aqui o Marco, quando me convidou, prontamente aceitei, e estava aí numa rotina super atarefada de trabalho e hoje um dia de atendimento externo do escritório, então vocês estão falando com alguém que advoga como vocês, tá? É, não estou falando aqui de teses, de hipóteses, mas de de experiências, de vivências e de temas que eu aplico na minha advocacia, tá? Antes de tudo, quero parabenizar a todos que estão nessa quarta-feira à noite, após um dia de trabalho, parando para estudar, parando para entender mais sobre a sua advocacia, sobre as suas habilidades e afins. Gente, não adianta ter só coragem, querer... Precisa ter as habilidades necessárias para que as coisas aconteçam, né? E vocês estão no lugar certo, vocês não são cobaias, já tem um tempo é, que eu trabalho com tudo isso e, e eu aplico isso na minha advocacia. Então vamos lá, para quem não me conhece, sou Tiziana de Leão, tenho 14 anos de advocacia e estou aí nessa jornada de autoconhecimento, de superação pessoal e coletiva, por que não dizer, porque todos os membros do meu escritório, eles também são convidados a vivenciar todas essas transformações advindas do autoconhecimento. Gente, o tema que me foi sugerido e eu prontamente acolhi é, faz menção à arte de se comunicar. Comunicar é uma arte, né? A gente vem ali desde o período da Grécia Antiga, em que quem sabia é, falar bem, quem tinha o dom da oratória, já tinha ali um lugar de destaque na sociedade. E hoje não é diferente, tá? Hoje é a mesma coisa. O que, que seria comunicar? O que, que é a comunicação? Comunicar é influenciar, comunicar é vender e aí nós advogados poderíamos falar, nossa, mas vender, esse termo não é mercantil, não se adequa à advocacia. Gente, venda no, no sentido de influenciar, de eu trazer a minha ideia à baila e o outro compreender aquilo que eu quero que eu quero dizer, ver o ângulo que eu quero mostrar. E para isso existe técnica, existe sim e você precisa treinar. Existem aquelas pessoas, por óbvio, que têm um talento nato para comunicação e vocês devem conhecer algumas pessoas é, com essas habilidades. E você já imagina, meu Deus! Na escola eu não era um grande orador, nos trabalhos em grupo eu não conseguia ser aquela pessoa de destaque, e aquela fulana, aquele fulano, já fazia isso de forma tão natural. Por que, que eu não consigo? Meus amigos, aqui nós, nós poderíamos falar de perfil comportamental. Algumas habilidades realmente são natas, naturais. Mas tudo aquilo que não é natural seu pode ser trabalhado. E tudo pode ser treinado. É como um músculo, é como é um bíceps, um tríceps. E se você para de treinar, e eu tenho um exemplo dentro de casa, que sou eu mesma, que eu fiz crossfit durante bastante tempo, estava bem treinada, de repente eu me machuquei parei de treinar, rapidamente o músculo atrofiou. Então, as habilidades, essas outras habilidades da mesma forma, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado e ele precisa ser treinado com disciplina, constância e aplicabilidade. Não adianta ficar só só apenas no tempo, no, no aspecto cognitivo da questão. Você precisa aplicar Existem aquelas pessoas que são extremamente, é, extremamente perdão, é, é, teóricas, sabem tudo, se você to tocar em qualquer assunto, a pessoa sabe falar, sabe discernir, sabe dissertar, sabe é, mensurar dados, mas na aplicação prática não consegue absolutamente nada, e isso nós não podemos trazer para nós, né? Nós não podemos imaginar, a advocacia é algo muito prático, razão pela qual nem todas as pessoas conseguem prosperar na advocacia. E eu costumo dizer, quem fala que a advocacia não é uma profissão próspera, simplesmente está fazendo da forma errada, está usando a estratégia errada, porque a advocacia é sim profissão próspera, e o mercado está aí nos esperando, mas o mercado não perdoa os profissionais que não são é, devidamente habilitados para profissão, profissão tão prática. Então, adentrando já no tema, vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas, para me, me interpelar tão logo, tão quanto vocês precisem, então achem conveniente, tá? É um bate-papo e a gente está aqui entre colegas, entre amigos e a ideia é sairmos daqui com insights práticos para que vocês possam, eh, nós possamos, né, aplicar a nossa advocacia. Então vamos lá, é, eu gostaria de falar a respeito da, de influenciar, quem aqui consegue influenciar positivamente seu marido, seu filho, sua esposa, seus amigos, ou você sempre é aquela pessoa que acata o que todo mundo decidiu, porque caso contrário, você é... Se você não é essa pessoa que, de, de alguma forma, influencia as pessoas no seu contágio social, no seu meio familiar, você também não vai conseguir fazer isso de forma muito rápida no seu trabalho. É um hábito. Comunicação efetiva, comunicação eficiente, persuasiva, precisa acontecer de forma integral. Nós somos seres complexos. De, de, da forma que nós fazemos uma coisa, nós vamos fazer todas as outras. Então, é preciso treinar desde o ambiente familiar, desde as pequenas decisões acerca do que vai pedir na hora de um restaurante, acerca dos locais onde, onde serão visitados em uma viagem, assim como o seu cliente, que ele precisa ser liderado por você. O cliente, ele é o nosso o nosso líder, né? Ali, perdão, o nosso pagante, mas nós somos o líder dele. Nós precisamos liderar o cliente. E quem é que vai fazer essa liderança? Aquele que conseguir ter uma liderança inspiracional. E aí já vem o primeiro gatilho, que é o gatilho da autoridade. O que que é esse gatilho da autoridade? Meus amigos, a comunicação ela acontece de forma verbal e não verbal. E aí eu vou fazer aqui um... Eu peço que vocês me acompanhem. Eu sou, para quem entende de perfil comportamental, eu sou uma dominante influente. Então, meu ritmo é um pouco acelerado. Se vocês, porventura, acharem que está muito rápido, vocês vão me dando feedback, que eu não tenho o menor problema em desacelerar um pouco, tá? Mas como o nosso tempo é rápido, eu quero deixar o máximo de conteúdo para você, vocês, ainda que seja para apenas despertar a curiosidade para que vocês procurem novas é, ferramentas, estratégias, literatura, aplicabilidade da, do tema. Então, vamos lá. O gatilho da autoridade, você precisa se portar como alguém relevante. E aí, como é que é essa relevância? Bom, tudo começa com a sua comunicação não verbal. Ombro, o ombro bem colocado, o olhar 90 graus, você precisa ter uma postura com peito aberto, e isso, inclusive, é, precisa ser trabalhado para que você, o seu cérebro entenda, a sua fisiologia, passe para o seu cérebro que você está confiante, que você está... É, liderando o ambiente, então a comunicação não verbal, as roupas que você veste, os ambientes que você frequenta, como você se movimenta, gesticula tudo isso fala só 7% da nossa comunicação ela é verbal, o restante todo transita nas outras esferas, então é muito importante você saber o tom de voz, saber o estilo de roupa que está sendo usado, e não estou falando aqui de roupas caras, não é isso, conheço pessoas que tão, têm muito dinheiro, mas não conseguem vestir roupas adequadas, tudo é uma questão de adequação. E não estou não, não aqui para recriminar o estilo de vida de cada um, a roupa que quer escolher para determinado, mas existe uma questão chamada conveniência. E dentro do seu escritório, você precisa, para trabalhar a sua autoridade, ter um mínimo de é, um ambiente, um ambiente favorável para que isso aconteça. Caso contrário, o seu cliente vai, vai achar que não tem ali um advogado relevante. É, vocês concordam comigo? E quem tem quem quer fazer alguma pergunta com relação a isso? E um outro ponto que eu quero falar com vocês, diálogo interno. Gente, não tem como falar sobre comunicação sobre os, com relação aos clientes, os sócios, com relação aos parceiros, com relação à, à sociedade em geral, se você não tem diálogo interno co coerente aquela vozinha que fica conversando com você, você é capaz, você não é capaz, você é bom o suficiente, você não é bom o suficiente, então esse diálogo interno, ele vai determinar muito do que você vai externar, afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio, aí a gente volta para aquela questão que tão, é tanto falada e que acredito que já foi muito falada aqui nessa jornada preciosa proposta pela Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão, que é a inteligência emocional, é é preciso trabalhar a inteligência emocional, a matriz ativa de geração de crenças, a matriz passiva de geração de crenças. Calma, Luciana, você veio tá falar de comunicação assertiva, de, de como gerar mais resultados, de comunicação persuasiva, você está falando agora de matriz de crenças? Sim, eu estou falando disso, porque o diálogo interno, aquela vozinha que está aqui ao teu lado, ela vai dizer sobre o que você quer falar, sobre como você vai se comunicar, se você vai ficar assim esmorecido ou se você vai se portar confiante, com um tom de voz adequado, sabendo se colocar mesmo em situações de pressão. Então, é preciso é, é trabalhar o autoconhecimento. E aqui, nesse momento de tipo, poucos, poucos minutos, eu não vou conseguir abordar de forma muito profunda, mas com certeza eu vou deixar aí o um ensaio para que todos vocês procurem saber mais a respeito. Gente, é, se tratando de ser humano, se tratando de advocacia, é impossível não falar também da comunicação escrita. Nós, hoje, né, é, vivemos um mundo extremamente acelerado em relações líquidas e algumas ferramentas têm sido é, muito importantes para nós. A questão do visual law, do é, legal design, e eu tenho uma... uma uma live, quem quiser olhar no meu Instagram, eu fiz uma live recentemente com uma amiga conselheira federal, também coach, a Tatiana Goldar a gente fez uma live, acredito que é um mês atrás, se não me engano, e está lá no meu Linktree, assistam, Visa LOL, nós precisamos ter mais habilidade com relação à escrita, com relação à objetividade. Meus amigos, sinto muito dizer para vocês, mas nem nós, nem os operadores do direito, os procuradores, os juízes, os assessores estão disponíveis para ler é, se, é, inter, é, interferências, né? interferências, não, perdão, é, apresentações nossas, sejam petições, sejam contestações, sejam re, é, recursos, de forma muito extensas, prolixas, é, recheadas de, da mesma coisa. Nós precisamos ser mais objetivos, didáticos, nós precisamos trabalhar a visão, nós somos seres sinestésicos em sua maioria, então nós precisamos utilizar disso para que o que a gente quer falar, que nós queremos falar, o que eu quero falar, o que você quer falar, seja entendido por quem, quem, por quem vai receber, porque de nada adianta se eu falar português e o meu interlocutor só entender inglês, e se eu puder Fazer a minha linguagem o mais didática possível, o, o mais lúdica possível, vai se tornar agradável, vai se tornar fácil e vai se tornar extremamente inteligível para qualquer pessoa, seja uma pessoa do meio jurídico, seja uma pessoa, do, uma pessoa leiga da, na questão jurídica. E vamos lá, pensando aqui, como é que eu posso trazer esse legal design visual para dentro do meu escritório? Desde os contratos, desde a, 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 as ferramentas que são apresentadas por você dentro do seu marketing, nas redes sociais, que ontem acompanhei toda a sessão do Conselho Federal, né? foram horas muito longas, tenho acompanhado, estou desde o início da votação, e muita coisa está sendo agora regularizada, está nos, tá nos desabonando aí dessa preocupação com relação ao TED, com relação a, a coisas mais simples e que antes eram muito subjetivas para o julgamento dos TEDs, então nós aí temos mais mais tranquilidade para estarmos nas redes sociais, e precisamos usar isso em nosso favor, Sermos, irmos ao encontro das dores e dos prazeres de, de quem está nos ouvindo, não adianta eu fazer um arrodeio, aqui no Nordeste, estou falando para a advocacia sou sua maioria maranhense e piauiense, é, é, tem lógico, tem pessoas de todos os estados, que a gente fez um convite aí, quem sabe, mas a gente fala muito em, em arrodear, que é até uma expressão, uma, uma, uma expressão que é, não é correta, mas vocês entendem, né? Esses arrodeios gigantescos que a gente faz para dizer algo que, a ver sobre esse, si pode ser dito de forma mais simples. Então procure trazer sinestesia para o seu interlocutor. Se há fechamento de um contrato, se é se quer apresentar a precificação de um contrato, ajuda o teu cliente a perceber quais são os benefícios que serão oferidos ali da sua contratação, qual é o seu diferencial. Você não precisa ficar brigando de por preço, você não precisa passar por isso. Isso aí é algo que somente um advogado não treinado sem inteligência emocional, e que não tem consciência do valor sobre quem é, sobre o que é capaz, sobre o que merece, se coloca numa situação degradante dessa forma. Você vai dizer como é que é o seu trabalho, a cultura do seu negócio, a cultura da sua empresa, que é o seu escritório, apresentar os seus diferenciais, ajudá-lo mentalmente a visualizar aquilo que eles irão alcançar através da sua contratação, seja a conseguir algo, ou seja, não, 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 não ser afetado por algo. Então, precisa ajudar o cliente a fazer essa, essa viagem. O nosso cérebro é muito, é, é muito é, ele é maravilhoso. Ele é um, um órgão, assim, esplêndido. Porque em poucos segundos a gente consegue fazer essa viagem mental se bem conduzida. E aqui eu tenho certeza que vocês, diante dessa jornada, já devem ter feito, já devem ter estudado um pouco sobre, essa, sobre esse órgão maravilhoso. E, gente, é, com relação à interlocução com os colegas advogados, é importante ter um networking, é importante saber se portar perante os colegas, ter ética, saber ter essa, essa dinâmica de um advogado acolher o outro, acolher. Por, por que, que isso, é, isso é importante, Luciana, com relação à assertividade, com relação à persuasão? Porque você está gerando autoridade, você está gerando ali confiança, credibilidade, seja com os colegas, seja com os seus clientes, seja na sociedade. E aí, objeções serão vencidas sem que você faça muito esforço. E é preciso ter uma presença digital e não digital muito forte, porque quando alguém precisar de algum serviço relacionado ao setor jurídico, ao meio jurídico e que se encaixe nas áreas em que você atua, certamente as pessoas irão lhe procurar, se você estiver trabalhando muito bem a sua imagem e de forma... É real Não dá para ser algo é, fictício, porque é, tudo que é fictício uma hora cai, as máscaras caem muito facilmente. É fácil construir uma autoridade nas redes sociais hoje, a gente sabe disso, mas se manter é, no mercado jurídico durante muito tempo, se você não tiver realmente respaldado bases sólidas, não vai ser muito fácil. Pelo contrário, você vai conseguir construir algo rápido e a queda será maior. Então, precisa ter, ser, ser fincado em bases sólidas, em bases reais. Como é, que, como é que seriam essas bases reais? Muito estudo, trabalho, experiência, vivência. E aí, quem adquire experiência e vivência é quem faz treino, é quem treina. E, e aí, nesses treinos, certamente, você vai errar e faz parte do processo precisa ter humildade, precisa ter perseverança, porque você vai ter momentos em que você vai se sentir frágil, vai se sentir com que ah, alheio a situação, um peixe fora d'água, achar que todo mundo acerta menos você, e não é assim. É, meus amigos, eu lembro da primeira vez que eu fiz uma live, eu não estava, eu estava é, um pouco ocupada, não me preparei como deveria, e acontece, eu, eu sou humana, sou vulnerável o suficiente para falar, eu fiz com o celular, na horizontal, e aí é, é, isso já um bastante tempo, né, mas é, e a, uma amiga perguntou, se Ana, ali era a estratégia sua, que você ficou com o um celular na horizontal, eu falei, não, realmente eu não percebi mas assim, quem nunca faz nada é quem não erra as pessoas que não se arriscam são aquelas que vivem na zona de conforto que é um lugar com prazo de validade vencida, então é preciso treinar sobretudo no momento de vida digital que a gente está é, cercado de, de, de ferramentas que estão sendo ainda implementadas o, o mundo é feito de testes e não existe uma fórmula que se adepte é, como uma luva para a vida de todos Cada um vai criar a sua forma estratégia, a sua, a sua própria estratégia. E aí precisa ter esse trabalho, precisa investir tempo de qualidade. E nem todas as pessoas estão dispostas. Portanto, uma pessoa, um advogado, uma advogada, que pare para que seja bom tecnicamente e que pare para estudar oratória, que pare para se posicionar no mercado no, no, no mercado digital, que pare para entender de inteligência emocional, de perfil comportamental. Simplesmente por ele estar fazendo isso Ele já vai ser uma pessoa diferente Vocês concordam comigo, meus amigos? Me deem feedback aí Que eu não quero fazer esse, esse momento sozinha Sem, sem é, comunicação efetiva, efetiva eficiente com vocês Vamos lá Lorena, com certeza Marco Aurélio é, Não importa quantos nós somos aqui Importa a qualidade Raimundo Vocês podem ir Fazendo perguntas. E olha, gente, como, como que eu posso me, me posicionar é, usar algumas ferramentas né? gatilhos que conectam mais facilmente com o cérebro humano, é, como é que eu posso fazer isso? Existem os gatilhos e vocês e vocês podem ter acesso tem o livro Armas da Persuasão que é um livro muito interessante mas não adianta só ler é preciso aplicar então assim, não adianta você chegar Tiana, já li 30 livros é, é, esse, esse ano, e se eu te perguntar você aplicou alguma coisa desses 30 livros, você fala, não não apliquei nada, bom, então desculpa, você tá se tornando um obeso mental, e de obeso mental, o mercado não quer saber, então mais vale uma pessoa que tenha é, técnica, aplicabilidade, que tenha experiência e vivência, do que uma pessoa que só sabe de tudo na teoria, então é preciso, estudou uma coisa, já aplica, estudou outra coisa, e só passa para a coisa seguinte é, só passa para a coisa seguinte quando você já tiver aplicado, gente, não adianta não adianta você querer dizer que você é um, 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 uma pessoa que lê muitos livros não vai fazer diferença no final do mês nas suas pontas e, e sequer na sua estrutura neural nas suas sinapses neurais não vai fazer, porque o que muda de fato é quando a gente tem a constância quando os estalitos quânticos quando existem, existem aí né? A frequência sináptica de forma que muda a sua estrutura neural De forma a, a gerar o aprendizado e a sabedoria Que é muito diferente do conhecimento é, Mas falando aqui, eu não quero que essa palestra seja As minhas palestras, os meus eventos, na verdade Eu procuro ser o mais prática possível Para que vocês realmente entendam que isso é para você Isso que eu estou falando não é algo é, distante É para você, é para mim, é para quem quiser se dispor a, a, a aplicar então, gente, é, gatilhos, escassez, você, tem que, você não pode ser um advogado. Ligou o um cliente, doutora Tiziana, você pode falar comigo agora? Eu falei, olha, eu tô tô te ouvindo, na verdade, para ser bem sincero com vocês, meu telefone é no silencioso desde que eu saí da loja, né, eu não tenho condições, eu tive que fazer uma opção entre trabalhar ou, ou atender ligações, não tô falando que vocês devam fazer a mesma coisa, mas para mim se tornou um pouco se tornou enviado mas o que que acontece? Eu tenho é, eu tenho time, eu tenho assessora, eu tenho é, é, pessoas que são extremamente bem treinadas por mim, acompanhadas tosqueadas, que eu converso vivo 24 horas, desde as suas vidas pessoais, a, a, a técnica de trabalho, então eu tenho, eu tenho um time, e aí eu não posso, não, eu, me ligou imediatamente, quer falar comigo imediatamente? Não, amigo, não é assim, eu não tô, não, por mais que seja, eu não, assim, eu, eu, Preciso abrir um parênteses, porque eu não advogo na seara criminal. Já advoguei na seara criminal, fui criminalista durante muito tempo, tenho uma paixão pela, pela matéria, mas não sou mais, eu sou previdenciarista. E cada um aplica de acordo com a sua realidade, flexibiliza as informações que aqui eu estou passando de acordo com a sua realidade mas independente da, da área que você atua e não seja uma pessoa extremamente disponível. É, seja disponível, mas não ao ponto de se tornar um qualquer. É preciso, é, é uma linha muito tênue. E essa sabedoria você vai aprender com o tempo, com a aplicação. É, você precisa ser disponível, as pessoas precisam saber que você pode ser acionado, mas não você o, seu, o cliente ligou, a doutora eu quer falar com você, ah, seu Fulano, então tá, então você vai é, qual a hora que você quer, qual o dia que você deseja, estou disponível, a hora que você precisar, meu meu valor já caiu aí, que advogado é esse que não tem outra coisa para fazer? então, é, precisa você dizer, olha, eu tenho uma, por mais que você não tenha nada, se você está iniciando, se de repente está fazendo a transição de carreira, olha, eu vou ver aqui na minha agenda, vou fazer um encaixe para você, vou, vou falar com a minha secretária, mesmo que a secretária seja você mesmo, não estou ensinando vocês a mentirem, eu estou ensinando vocês a serem organizados, até porque um advogado que se preza, ele tem que ter rotina, ele tem que ter horário da atividade física, o horário dos estudos, o horário de acompanhamento processual, o horário de fazer o marketing, o de fazer a gestão de, de processos no seu escritório. Então, é, é, não é para você ficar disponível realmente todo, todo, todo o dia, 24 horas. Você tem que educar a sua clientela. E, e o gatilho da escassez vai te ajudar a gerar mais autoridade, concorda? Quem concorda vai me dando feedback aí para que eu, é, se eu pudesse, queria ver o rosto de todo mundo. Não sei se, se eu consigo aqui ficar vendo... Acho que não, mas eu gostaria de não ficar me vendo assim, Quem puder abrir a câmera aí, eu vou gostar Eu, fica, eu fecho a câmera sei, aqui, eu...
0: doutora Ticiana Porque a gente está transmitido pelo YouTube E aí, quando a gente fecha a câmera Fica só você na tela E aí fica melhor ah, a transmissão, entende? Entendi, mas, tudo e, bem Colados
1: Tudo bem, se tiver alguma pergunta no YouTube Por gentileza, me me passe, tá?
0: Tá, a Catiana está anotando tudo aqui O pessoal que perguntar A gente vai passar para você no final aqui tudo, tá bom?
1: Tá, Catiane querida, um beijo para você. Bom, é, vamos lá, voltando aqui, gente, é preciso entrar também rapó com o seu cliente, com o seu sócio, com seu, os com, com seus... É... Com todas as pessoas com as quais você vai gerar algum tipo de negócio, com as, com as quais você vai se comunicar. Rapó. Rapó, ele nada mais é do que um espelhamento. Você vai... Estudem um pouco. Se você nunca ouviu falar sobre rapó, dá um Google nessa palavra. Vai fazer algo, algo nesse sentido, porque muitas vezes a sua advocacia não está dando certo ainda não deu certo ainda porque você não treinou outras habilidades que não a técnica jurídica. A advocacia é muito mais do que saber letra da lei, do que saber ju ju jurisprudência, doutrina. Nós, advogados, nós somos instados a saber multidisciplinas. E vocês me perdoem hoje se eu estou um pouco cansada, é, porque eu realmente o dia foi dia de advocacia na veia, de estrada, vou e volto dirigindo, atendo uma quantidade grande de clientes, mas não podia deixar de honrar o convite feito pela turma da OAB do Maranhão, através da comissão de coaching jurídico. Mas vamos lá. Gente, é, estudem sobre Rapport, estudem sobre é, essas técnicas de espelhamento em que o cliente. Começa, começa a ver em você uma pessoa familiar e fica muito mais fácil fechar um contrato com alguém que é muito familiar parece que você está falando com um parente um parente querido, um parente próximo e aí não, não fica algo desafiador colocar os seus papéis, colocar a sua é, demanda, porque ninguém procura um advogado, gente, porque vai trocar uma roupa ou porque é, vai vai dar uma, uma, uma pequena festa. As pessoas procuram um advogado porque ou querem solucionar um problema ou querem no mínimo evitá-lo. E problemas na sua maioria, problema que dizem respeito à sua vida, às suas famílias. Então, assim, é necessário passar confiança, credibilidade, uma comunicação, é, um gatilho de usar também os gatilhos de afeição. Mas aí o gatilho, gente, é, ele não é para servir para que as pessoas mintam. Você faça isso de forma genuína. Se interesse pela pessoa. Deixe a pessoa falar. Deixe que ela diga a, o que é que está afligindo. E faça perguntas. Um bom advogado é, sobretudo, uma pessoa que faz as perguntas certas. Ele precisa saber o que, que, o que, que quer. É, qual, qual é o objetivo final com aquilo tudo. Muitas vezes demandas ali, você são solucionadas num diálogo, tá? E é preciso, você conhecendo o seu cliente, é, o seu cliente, né? E você vai saber chegar no coração dele, chegar na dor dele e apresentar uma solução de forma mais rápida. Alguém falou aqui que o advogado é alguém que vai é, trazer soluções e não criar mais problemas. Perfeito. Eu, eu conheço algumas pessoas é, que começam a brigar com clientes. Pessoas, é, pessoas que ou advogados ou partes, enfim, conheço pessoas que... A, a, os parceiros, eu costumo falar isso no meu escritório, trago isso para as mentorias, com os meus alunos, com os meus mentorandos. Eu falo, gente, a advocacia é um time. É, todos os colaboradores do escritório, os sócios, os parceiros, a, o cliente, todo mundo é um time, o objetivo é um gol. Se não tiver gol, não há comemoração para ninguém. acabou, ponto final. Então, não interessa... Se determinada pessoa fez bem uma parte a outra não fez. Se a zaga está boa, mas o ataque não está legal, esquece, não vai ter gol, não vai ter... De repente, você, não, você vai fazer algo que não vai chegar ao objetivo final. Então, e, e o cliente precisa entender dessa dinâmica, precisa que o, que o advogado e essa é a função do advogado, não queira que o cliente adivinhe isso. Nós, enquanto profissionais do direito, estamos ali para liderar o cliente. né? Nós é que conhecemos a lei, nós, nós é que somos afeitos à dinâmica do judiciário. As pessoas não têm obrigação de saber como é que funciona. Eu, no meu escritório, hoje mesmo, hoje foi um dos dias que eu fiz isso, eu paro e explico como é que funciona um processo para cada cliente. Desde a, se existe fase administrativa, se não existe Se existe como é que faz, qual é a petição inicial Prazos, contestações, perícias, enfim Para que, que o cliente ele saiba onde ele está entrando E não fique, às vezes, é, imaginando Que em 15 dias, 20 dias vai ter uma solução Eu apresento a maioria das hipóteses que eu consigo vislumbrar E é preciso você investir tempo de qualidade Conversando com o seu cliente senão mais na frente você vai ter problemas que poderiam ter sido sanados ali no início, porque um diálogo bem construído evita grandes problemas. E, gente, e nós advogados, a gente é muito acelerado, a gente tem muita coisa para fazer, nós temos bastante, comprom Bastantes comprom bastante compromissos, mas se nós utilizarmos o legal design, da delegação de funções, nós utilizarmos aí de uma, de uma gestão adequada, a gente vai conseguir fazer isso de forma coerente e vai gerar mais resultados. É, eu estou falando não de forma hipotética, não porque eu li um livro, eu estou falando que eu aplico no meu escritório. E, e isso... Traz, uma, traz sabedoria. E, e é possível qualquer pessoa aplicar em qualquer escritório. Eu, eu, não, eu não entrei no escritório de alguém. O meu escritório é meu escritório. Eu tenho uns parceiros. Então, assim... E eu iniciei pequena. Hoje eu tenho um escritório médio, é, renomado. Mas, assim, eu comecei... E o, que, o grande... O é, grande diferencial da minha banca são os meus conhecimentos, que eu não paro de estudar, e eu não paro de investir no meu time. Tudo que eu aprendo, não adianta eu querer que a minha equipe, e eu costumo chamar de time, existe uma diferença entre time e de equipe. eu Não, não adianta eu, eu sair de mais um curso, de mais um evento, de mais um treinamento, achando que no, na segunda-feira todo mundo do escritório vai estar absolutamente é, diferenciado de, de acordo com aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi e melhorei, eu preciso também proporcionar para que essas pessoas aprendam e elas mudem, e elas melhorem as suas crenças pessoais. Caso contrário, não vai adiantar. E o que, que isso tem a ver com comunicação, gente? Comunicação é relacionamento, e relacionamento é feito de pessoas, e as e pessoas se comunicam com pessoas. E vou, vou falar uma coisa para vocês. Os grandes negociadores, os grandes líderes da humanidade são pessoas, foram pessoas que entenderam muito de, de gente e que souberam lidar sob pressão. E não, a melhor comunicação, a, a comunicação mais rebuscada, mais eficiente, com os maiores gatilhos, se ela não vier acompanhada de inteligência emocional, ela não vai servir de nada, porque é como uma... Uma torre de Babel, e é preciso investir em inteligência emocional. E eu parabenizo muito a turma do Maranhão por estarem aí é, como vanguardistas, apresentando para a advocacia, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, porque o um mundo melhor, uma advocacia melhor, começa conosco, não começa quando é, acontecer algo grande, ou algo grande começa com pequenas coisas, e é assim que a gente vai evoluindo e vai crescendo e vai se estabelecendo, porque não adianta só ser uma pessoa que faz dinheiro, é preciso ter valores, é preciso ter felicidade em todas as áreas da vida, é preciso ter coerência, é preciso ter virtudes que façam valer a pena tudo, toda essa, todo esse apanhado de, de coisas que acompanham um advogado de sucesso. E isso é, a, a o Maranhão está fazendo com, com, com grande. Com, com, grande é, com excelência, né? Bom, vo, voltando aqui é, para a questão da, da, do, do, dos, dos gatilhos emocionais, estou pensando aqui mais coisas práticas para falar para vocês. De verdade, eu estou tentando trazer aqui mais mais prático possível para vocês. É, os gatilhos emocionais que a gente pode usar, os gatilhos de vendas, mas os gatilhos reais, não precisa. É, uma persuasão é algo que é positiva, é diferente da manipulação, né? Manipulação a gente não está falando de manipulação e nós estamos falando em algo é, extremamente válido, ético, tá? E precisa ser feito com sabedoria. A votação do novo código, perdão, da, das novas regras da, de publicidade da advocacia, que está em pleno vapor, é, ela tá, ela traz algumas traz as limitações, nós temos aí nosso código de ética, mas com sabedoria dá para se fazer uma publicidade ativa e passiva, coerente, adequada e é preciso treinar. A advocacia precisa conhecer as regras que lhe rege, é preciso saber como fazer e, e evitar os erros, o, o erro tanto de, quem faz, de fa, quem faz algo sem treinamento, que aí incorre erros crassos, e aquelas pessoas também que não fazem de jeito nenhum por medo, que a gente sabe que acontece. Então, é preciso conhecer a lei, conhecer os provimentos, se inteirar para que essa comunicação aconteça da melhor forma, desde o diálogo interno, Pra, passando pelos diálogos com os clientes, os colaboradores, os sócios, os, colega os colegas advogados, os familiares, e aí chegando nas redes sociais e na mídia em geral, porque nós somos, é, passando também, perdão, sim, já não já não iria, é, não poderia deixar de falar, passando também pelas, pelas sustentações orais, as nossas Apresentações em audiências, a nossa comunicação ela precisa ser pontual. Um advogado bom não é aquele que fala mais, é aquele que fala o que precisa ser dito. E muitas vezes eu faço é, isso na minha advocacia, eu falo muito através do meu silêncio, mas a minha postura, a minha forma de, de, de me apresentar é, em um lugar, o jeito em que eu me coloco, o meu olhar. A forma em que eu disponho as minhas mãos, o meu tom de voz quando eu falo pequenas, pequenas frases, tudo isso vai demonstrando quem nós somos e a que viemos. Bom, eu vou abrir para perguntas, Marcos. Marcos o que você acha?
0: Você que manda, doutora. Eu sei que manda.
1: <risos> Vamos lá. É, eu estou bem, bem aí tranquila com relação a vocês, quero, pra, quero tirar aqui dúvidas, quero manter aqui uma, uma, uma interlocução positiva com vocês e, e evitemos o juridiquês, sobretudo com os clientes, né? afinal de contas eles não são obrigados a saberem é, falar juridiquês. A gente é contratado para isso, sejamos práticos, eficientes na nossa linguagem, Lembrando que a nossa linguagem é muito mais não verbal do que verbal.
0: Maravilha. É, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aqui, eu vou puxar alguma pergunta aqui para encorajar a turma. Uhum. Tendo em vista que nós estamos conversando hoje aqui sobre comunicação assertiva e persuasiva, é, a senhora falou aqui conosco sobre alguns gatilhos, né? E eu queria que, se possível, doutora Ticena, você trouxesse aqui os cinco gatilhos mentais principais que você acredita que são essenciais para que a advocacia que está aqui, para que os advogados que estão nos acompanhando, eles possam começar a desenvolver essa habilidade, começar a treinar isso. Você falou da escassez, falou da autoridade. Queria que você fizesse uma listinha aqui dos cinco principais para a gente anotar e como a gente pode começar a desenvolver isso para nos tornarmos ainda mais persuasivos.
1: Olha, Marco, é, são coisas que eu faço de forma muito natural. É, não precisa você, você procurar fazer isso de forma muito formal, que senão fica feio. Precisa ter ali um jogo de cintura, habilidade, né? Mas a escassez ela é fundamental, você precisa estar disponível, mas não uma pessoa fácil, isso vale para tudo na vida, né? Vale é, quantas vezes as mulheres aí não compraram cinco sapatos sem estar precisando nem de uma meia, porque tinha escrito lá na loja favorita que estava acabando e que eram os últimos, é, as últimas unidades da, da moda. Então, é, é, a gatilha da escassez... Isso é uma pessoa... Que, que se preserva, que não precisa você estar em todos os lugares, nem em todos os lugares lhe convém, não é todo ambiente que lhe convém. Saber os horários em que as pessoas é, podem lhe, lhe telefonar, com gentileza, com a educação. E aí vai precisa realmente a sabedoria. Não tem como, não tem como não falar. A autoridade que é um gatilho em que você se posiciona. Ó, se eu parasse hoje Marco para olhar as redes sociais dos colegas aqui aqui estão participando, será que se todas elas eu saberia que que todos aqui são advogados e em que área atuam? Ou não? E eu falo, assim, das redes sociais, porque estamos vivendo um momento pandêmico, né, que, querendo ou não, as redes sociais são a nossa vitrine. Mas, independente da vida digital, na, na sua vida offline, sua família toda, todos os seus amigos, a, a turma da igreja, do clube, da atividade física, a turma é, da, da, da sua infância, enfim, dos diversos ambientes que você frequenta, do clube social, todo mundo sabe que você é advogado, advogada, em que área você atua, é preciso, é, e que você é uma pessoa de relevância perita em determinada área, é, e aí eu já puxo o outro, outro gatilho da especificidade, né? mas precisamos ser peritos em alguma coisa, não adianta querer ser DJ de festa de casamento, que é aquela, aquele profissional, né? nada contra os DJs de casamento, que eu adoro festa de casamento, mas não tem é, especificidade, toca tudo, toca, vai, transita desde o forró, ao lounge, a música, o axé, enfim, nós não, a gente precisa ter uma autoridade, esse é o gatilho da especificidade, né? Entrar em rapó com o cliente, que é o outro gatilho que a gente falou sobre espelhamento, né? É, e os neurônios espelhos nossos são, são, são experts em fazer isso com com treino, vai conseguir é, fazer isso de forma mais natural e eu tô falando aqui, tô aparecendo as perguntas e eu vou lendo também. <risos> E, gente, e é preciso você trazer pertencimento, que é outro gatilho traz pertencimento para a sua clientela saber que você é um escritório com responsabilidade social um escritório que se preocupa com valores fortes e que sim, a, a, o cliente não está te contratando simplesmente por questões pecuniárias, mas porque também você é uma pessoa relevante no cenário é, da sociedade, né? Então, esse, esses são gatilhos que, que eu considero muito importantes e que só, só aqui já dá aí uma, uma reflexão. Você tem feito isso? Você tem tido esse posicionamento? Você tem na vida diária? E a gente acha que a advocacia ela é feita de momentos é, muito rebuscados, a advocacia é feita toda hora, é, toda hora a gente está vendendo, toda hora a gente está comunicando aí resta saber é, o que é que a gente está vendendo né, resta saber aquilo que a gente está comunicando, a questão da prova social, é, eu já fico até fico aqui pensando como é que a gente poderia trabalhar isso na, na advocacia, porque dentro da dentro da, da, da nossa advocacia só um instante Marco, por favor Só um minuto, desculpa aqui. É, vida online acontece essas coisas. Então, é, é, vamos lá. Teve aqui, um, eu estou gravando aqui num outro equipamento e ele caiu, eu não quis colocar um barulho para vocês ouvirem. Então, é, afeição, o gatilho da afeição, né tra tratar o cliente de forma humanizada, o seu cliente, o meu cliente, ele é, antes de tudo, um ser humano e ele quer ser ouvido, ele quer ser olhado nos olhos, ele quer ser amado e aí você fala, ah, amado? O que tem a ver isso com a advocacia? Em tudo. É, ele quer ser amado com gestos, palavras, com uma escuta ativa. Ele quer ser amado. Ele quer ser encantado. Fator uau, né? Que A gente já traz aqui o fator uau. É, a, a entrega extraordinária, o over delivery. Você fazer além do que seu cliente espera. E não precisa de muito. Você vai lá, ah, mas meu, minha banca é muito pequena, meu escritório sou só eu. Bom, para você advogar, você só precisa da sua carteira da OAB. E disposição, coragem, disciplina, a assertividade, se você já tem isso, você tem um escritório e aí o tamanho que ele vai, é, vai, vai, o tamanho que ele vai alcançar, vai depender de você, né? Vai depender de você e das, das ações e que você tomar no decurso do tempo. Bom, e... Acredito que eu já falei até mais de cinco. A gente poderia ah, falar de, de vários, né? E poderíamos ficar aqui passar tá? amanhã à noite falando e é um assunto que me agrada, me, me, me gera uma... uma, uma... Um carinho muito grande, mas tudo se volta, inevitavelmente, para o autoconhecimento. E, gente, é impossível falar em comunicação sem, 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 sem não falar em, em perfil comportamental. Não dá para não falar, perdão, corrigindo aqui minha frase. Precisa falar em perfil comportamental, porque o jeito que você se comunica com o um dominante, que é diferente do influente, do estável, do conforme, que são as siglas utilizadas para os traços comportamentais, né? É, então é preciso que cada um entenda um pouco, que às vezes se você vai falar com um dominante se você demorar demais, esquece o time dele passou, se você vai falar com influente, você tem que dar um elogiada você tem que dar uma, uma agraciada ali na não, em fazer um elogio sincero, uma validação, você vai no estável, vai na, na calma, na vibe dele, no tempo dele, é, no conforme, traga dados, traga lógica, traga evidências, e cada pessoa, cada cérebro funciona de uma forma, não tem como, é, não existe fórmula prática, e quem está procurando fórmula prática, quem está vendendo fórmulas é, práticas demais, é, mágicas demais, isso não é verdade. O ser humano é, é uma máquina complexa, é incrível, e eu sou apaixonada por gente, e nós somos diferentes, e cada um tem uma forma. O que eu falar aqui, a Catiane vai entender de uma forma, porque a visão dela, é, o entendimento vai, dela vai ter como base as experiências que ela tem na vida, a forma, forma que ela lê o mundo, que vai ser diferente da Lorena, que vai ser diferente do Marco, que vai ser diferente da Priscila, e a, e a vida é assim, e agora um grande líder, um grande advogado, precisa ter inteligência emocional, conhecimento para entender sobre essas diferenças, e que nem tudo, que na verdade quase nada, é ataque pessoal. Tem advogado que já acha que o cliente já acordou para atacá-lo, né, pelo amor de Deus, gente, isso aí é, é uma ferida emocional e precisa ser tratada, né? e rápido. Senão você vai gerar um probleminha. É, ah, vou deixar é. a, e, me diga para isso que o Marco já tem falado isso várias vezes, né, mas o, o livro do Paulo, né, O Decifre Influencia, é um livro que, que ajuda bastante a entender um pouco sobre essa dinâmica da realidade dos perfis comportamentais. É, e treinem, treinem. Quem tem dificuldade de fazer lives, gravar vídeos, stories às vezes algumas pessoas me chamam dizendo eu gostaria de fazer uma live com você eu falei então tá você vai passar um mês gravando todos os dias stories ele ah, o quê eu falei é você grava um mês inteiro todos os dias stories e me marca eu falou, não vou fazer isso não consigo eu falei como é que você quer fazer uma live de uma hora então se você quer então vamos treinar aqui vamos aqui tratar essas, essas feridas para que você consiga fazer aí palestras quem sabe aí de de cinco horas precisa, precisa trabalhar, gente. Não tem problema nenhum em se reconhecer é, necessário de ajuda, de treinamento. Todos nós precisamos, cada um em uma área. É, o que eu domino não é o que o Marco domina, que não é o que a Katia domina. E está tudo bem. Caso contrário, quem precisaria... Nós, advogados, por sermos advogados, não precisaríamos ir ao médico, ao nutricionista, ter um personal trainer. Então, cada pessoa dentro da sua habilidade. E a gente precisa ter humildade, gerenciar a nossa própria ignorância e saber que a gente precisa de ajuda. que em cada setor da vida existe uma pessoa que é perita. E respeitar isso, né? Eu, como dominante, sei que é desafiador. E é uma dinâmica que eu, eu pessoalmente vivo todos os dias. Mas é a dinâmica dos fortes que quem é a autossuficiência é o caminho do nada, e a herança de pobre é orgulho. É, essa frase é dura, mas é a grande verdade. Se você não quer parar para estudar, se prepara, então, para ficar no lugar onde você está, e isso aí, só em, em falar, já, me, já agride a alma. É preciso ter esperança, é preciso entender que o pódio é para todos, basta calçar as os sapatos, e que, que o tempo, a disciplina, a escala para gerar os resultados necessários.
0: Maravilha, doutora Tiziana. A senhora já respondeu, inclusive, a pergunta do YouTube aqui, que a Rita tinha feito, como melhorar a comunicação com cada tipo de perfil comportamental, e aí hum. tem uma pergunta da Pétala, que ela botou aqui como transmitir todo esse posicionamento persuasivo e ser comunicativo no digital nas redes sociais etc
1: pronto perfeito muito boa pergunta Peta lá né isso. então olha só antes de tudo eu te te oriento a tão logo saiba saia o novo é, as novas regras de publicidade da advocacia Você se informe saiba é, como é que vai ficar tudo isso né e inclusive eu já quero dar um spoiler aqui que eu vou Estou é, me organizando para ter tempo, ah, e, e para fazer esse curso, eu quero fazer um... Eu quero, quero, e vou, vou tudo der certo, vai sair um curso de marketing jurídico já antenado. <risos> Perdão. Precisa conhecer. Sem conhecer as regras que nos regem, fica difícil. É, gera insegurança, gera aí a sensação de que está fazendo algo certo, algo errado. Então, precisa conhecer o código de ética, precisa trabalhar o seu emocional, precisa não se importar com o que os outros estão pensando ao seu respeito, precisa estar ladeada de pessoa, pessoas boas, empreendedoras, não se preocupar com os amigos e amigas que comecem a te chamar de blogueirinha, blogueirinho, porque isso aí é, é uma atitude que acontece com todo mundo, sobretudo quando, a gente, quando o advogado o profissional começa a se expor nas redes, é sinal que está no caminho
0: certo, né, doutora? Quando e... começa a ir, blogueirinho, blogueirinha, opa, estou no caminho certo, então.
1: Com certeza. Entenda da sua persona, entenda quais, quais são as dores da sua audiência, qual é, quais são os, os problemas e as soluções que, que precisam ser trabalhadas por essa... Por, por essa persona, por essa, esse cliente ideal. Essa, essa expressão persona nem é uma expressão que eu considere tão é, é, assim, porque cliente ideal na, na verdade na prática não existe, né? Não é, não, é, não é que o cliente ideal não exista, mas é porque esse formato engessado de cliente ideal é algo é, muito desafiador de existir, mas você precisa pelo menos entender. Qual é que são? Quais são as dores é, gerais? Um rol aí exemplificativo que não está de, de dores e prazeres da sua audiência. Mas para isso você precisa ter um posicionamento digital, entender de nicho. Você está vendo que uma coisa puxa a outra. E aí, a gente vai falando aqui, e, gente, é, eu, 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 eu vivo isso nas mentorias que eu, que eu tenho com os meus, meus alunos. E as pessoas te falam assim, eu cheguei na mentoria achando que eu sabia de tudo. E na primeira sessão, eu descobri que eu não sei ainda de muita coisa. Eu falei, que bom, então, no caminho certo. Porque eu, com toda essa jornada, eu ainda continuo achando que eu não sei de quase nada. Todos os dias, eu descubro que eu tenho uma coisa nova para aprender. Sobretudo, no, no mundo é, banho, né, e que tudo é frágil, é ansioso, e incompreensível, enfim. E as, nós precisamos, toda hora muda, a inteligência artificial está aí, naquilo que a gente for, naquilo que, que, que for muito mecânico, a inteligência artificial vai nos substituir, mas nunca vai substituir a emoção, a afetividade, é, essa, é, esse coração. E, e eu até aproveito, é, Marco, é, assista um documentário que tem na Netflix, chamado I Am. Eu, eu assisti esses dias e, e é muito, muito legal. Falando, né da, da, não vou dar, dar spoiler, não. É bem legal. E precisa entender disso. E precisa... Cineasta. Agora, não. Não.
0: Oi? É sobre um ex-cineasta, alguma coisa assim, né? Do cineasta, o I am...
1: Sim, sim. Ele fala um pouco das conexões humanas, fala, traz, traz um pouco aí de neurociência, de forma muito prática, didática, e, e é, é preciso entender disso. Sendo que neurociência tem a ver com advocacia, tem tudo. Tem tudo. Na verdade, é, nós precisamos entender de gente, é, entendendo de pessoas, a gente vai entender, e entender um pouco de tudo. Porque onde tem pessoas, em todas as áreas do direito, é, na áreas área do conhecimento elas têm pessoas, né? por mais, por mais é, que exista automação, as máquinas modernas existem pessoas por trás de tudo aquilo e a gente precisa conhecer como é que funciona você não vai conseguir esgotar porque nem, nem um cientista ainda sabe como é que o cérebro funciona, ninguém sabe com profundidade, tudo mas assim, entender o básico é necessário, entender de neuromarketing, entender de neurovendas, entender é, entender de si próprio, entender da cura que precisa ser operada em si mesmo para gerar autoestima, para gerar a certeza de que a advocacia próspera não ficou para a Tiana, para o Marco, para a Catiane, para a Lorena, para a Tatiana, enfim, ficou para você, ficou para quem quiser se curar e avançar naquilo que é necessário, nas habilidades necessárias para o desenvolvimento de uma advocacia de resultados.
0: Maravilha, doutora Eticiana. Temos aqui mais uma pergunta, acho que é a última que tem aqui, da Priscila Cristina. Doutora, sabemos que o setor jurídico é recheado de situações conflitosas, uma vez que a justiça é a instituição responsável para, pela solução dos contenciosos sociais, tirando a constante busca pela profissionalização e inteligência emocional qual fator que a senhora acha primordial para que sejamos mais práticos e eficientes na comunicação com os clientes, principalmente aqueles clientes difíceis? Ela disse que ainda tem muita dificuldade, até receio entrar em contato e manter a comunicação e oferecer serviço a esse tipo de cliente.
1: Olha, Marco, essa questão do cliente difícil é uma crença limitante, né, Priscila? Eu preciso te dizer isso, É não quero te, te... Assim, eu sei que o momento aqui é muito, muito curto. Talvez eu fale coisas que você precise colocar aí no mosaico, você não vai concordar comigo agora, mas eu fico à disposição nas minhas redes sociais para gente, a gente trocar ideias. Eu sou muito aberta, todo mundo que está aqui, que me conhece, sabe eu sou, é, apesar de eu não atender telefone, eu vivo no WhatsApp, eu, eu converso muito, tem um movimento Vencedores por Direito que eu lidero, eu tô sempre presente nas redes sociais, eu sou muito aberta a isso. E antes de responder a, a, a pergunta da Priscila, eu quero é, rapidi, rapidamente, Marco, fazer um sorteio de uma análise de perfil comportamental. Perdão, não é análise, eu vou fazer o relatório. É, vocês passam o print da tela, postem que estavam aqui nesse evento maravilhoso organizado pela comissão. Marquem a comissão, marquem o Marco, quem tiver o, o Instagram do Marco, presidente da comissão, é, me marquem, arroba, TicianaLeão e arroba vencedores por direito. Se alguém puder escrever os dois arrobas aí na, nos dois chats, eu agradeço, que eu vou pegar o melhor insight, vou presentear com o um relatório um relatório de, da, de perfil comportamental, 40 páginas, em média, sobre você, seus pontos positivos, negati, negativos, não, pontos de melhoria, é, aquilo que você, seus valores, enfim, você vai ter aí uma, uma virada de chave, mas lembrando, não estou falando da devolutiva, não, porque eu estou com a agenda um pouquinho corrida, é, porque tem as mentorias, eu tô precisando dar uma pausa de alguns dias, tô coordenando o projeto Embaixadores Penaló, que é a agora no começo de agosto, tá, a agenda tá bem puxada, mas eu vou, vou presentear, vou fazer aqui um sorriso para vocês postarem lá, aí deixa eu ver, façam um o print, mas por favor, me coloquem bonita. <risos> Pronto, quem não tirou, tirei de qualquer jeito, vamos lá. Respondendo a pergunta da, da Priscila. Priscila, clientes difíceis é uma crença limitante, né? O que seria um cliente difícil para você? É, na verdade, os clientes são só clientes. A dificuldade que eles apresentam é um limite nosso. E, e um limite meu, seu Que precisa ser trabalhado Então é por óbvio que existem diferenças Existem pessoas que são mais é, leves Que se afeiçoam mais rápido com você Que reconhecem a sua autoridade mais rápido Que dialogam de forma mais tranquila com você Mas aí é preciso você entender Quais são a, o, o, as dores dessa pessoa Que você não está é, a chegando a contento, tá? Que você tem que chegar de forma, o advogado ele é líder, é, ele é líder do, do, ele tem que ser líder do, do seu cliente e tem que educar a sua audiência e aí você precisa ser uma pessoa firme, positiva, apresentar o seu trabalho, o seu serviço da melhor forma possível, os seus valores, a cultura do seu escritório, honrar com os seus prazos, estabelecer a comunicação, educar a sua audiência, a sua, perdão, a sua clientela com relação aos horários em que eles devem se comunicar com você, e aí estabelecer limites, e aí vai depender de você, você vai estabelecer os limites. E se alguém, porventura, está sendo agressivo de, com você, está te tratando mal, aí você pode escolher, né? Afinal de contas, nós temos essa liberdade de escolher clientes. Pelo menos é, a advocacia, diante de tantas é, peculiaridades, você não é obrigada a ficar num ambiente que está que tá te fazendo mal. Agora, é preciso trabalhar diversos aspectos para saber se você está falhando em algum aspecto, você não, se você não está passando os relatórios necessários, se você, é, se porventura, é, não está impondo os limites a, é, necessários para a sua clientela, porque você é advogado, você não precisa ser mãe de ninguém, nem você precisa ser é, psicólogo, você precisa ser uma pessoa empática, você precisa ser uma pessoa, é, um profissional zeloso, e ex existe um limite. Daí, para te dar uma resposta uma consultoria para o teu caso prático, eu precisaria entender. Mas, olha, é, saiba impor limites e saiba ser firme, descrever os, os tipos mais, os, os inúmeros, contemple nos seus contratos, os inúmeros tipos de percalços que podem ser advindos aí da, da relação, na da relação com o cliente, escritório, e o restante você vai ter sabedoria os horários certos para procurar o teu cliente, para eles procurar E se você quiser falar comigo no privado, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Eu acredito que eu devo ter respondido. Se não, me fala.
0: Tem mais uma pergunta aqui no YouTube, doutor Acho que essa Bom, é a última. É da Cleiane. Ela pergunta qual o gatilho mais adequado para utilizar com aqueles clientes ansiosos que não entendem que existe uma certa morosidade no judiciário?
1: É vamos lá, na verdade, não é gatilho. Você tem que educar a sua clientela. É liderança. O nome disso é liderança. Eu até no começo da, da, da palestra, como queiram chamar, nesse nosso bate-papo. Eu falei, né? Sobre algo que eu faço, e olha, a gente, eu para trabalhador rural, pessoas que eu tenho também Eu tenho vários tipos de processo mas meu carro chefe é a área previdenciária rural então eu estou eu falando para vocês de pessoas com nível é, de um nível de conhecimento um pouco menor tá então é, imagina vocês que devem lidar com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento mas é preciso antes de tudo você investir tempo de qualidade explicando o que é um processo para o seu cliente. Então, assim, às vezes, a pessoa acha que contratou, que contratou um advogado que amanhã a solução vai sair. E não minta, não minta para o seu cliente. Se, for, se ele quiser deixar de te contratar por conta da, da sua verdade, não tem problema, mas não minta. É, seja realista, mo mostre o passo a passo de um processo, cria aí um, um documento de legal design com um visual law, é, que, um, um fluxograma, ou então derrabisque no papel, eu faço isso constantemente no, no meu escritório, eu rabisco no papel como é que são os prazos, explico as, as instituições que têm prazo em dobro, enfim, explico como é que é o passo a passo de um processo, e as pessoas, quando eu, quando eu termino de falar, elas olham assim, ah, então eu já nem, posso, nem espero daqui a tanto tempo, eu falei, mais ou menos. E aí, e eu mantenho contato com essas pessoas constantemente, eu alimento listas de transmissão, repassando feedbacks, informações, é, repassando amor também para elas, repassando é, a, ao meu trabalho, independente de ser relacionado à sua, ao seu processo de cada um, mas é, e, e veja aí uma uma, uma pessoa no seu escritório ou você mesma para informar o processo tem a duração tal, é mais ou menos isso e aí e eu, e eu vou falar a verdade para vocês, depois de tantos anos de advocacia, quando eu vou fechar o um contrato, eu falo para o cliente olha, se você não estiver disposto a esperar então, é melhor que você não ingresse na justiça, porque o processo, ele tem o seu prazo é, de duração, e o advogado, ele faz o, que é o, o possível e o impossível, e daí eu faço realmente o máximo, e eu faço com que eles acompanhem o processo. Antes da pandemia, volta e meia, eu levava alguns deles para, os, para o fórum e tudo mais, outros, é, eu, eu sempre mandava é, dos prints, dos acompanhamentos e quando tinha uma, alguém mais ansioso, eu, eu chamava no escritório, explicava pessoalmente de forma rápida, positiva, porque eu também não poderia perder, não posso perder tanto tempo, né? Investir tanto tempo nisso, porque existe um momento do investimento e aí depois de um certo tempo você começa a perder. Então tem que ter muita sabedoria. Acho que eu respondi, né, Marcos?
0: Acredito que sim, doutora Ticiano, então, acho que as perguntas acabaram. E eu passo a palavra para a senhora fazer as considerações finais, doutora. Pronto. Desde já eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Comissão de Coaching Jurídico, da OAB Maranhão, da ESA, agradecer por você estar aqui conosco, por trazer tanto conteúdo. Eu sei que o tempo foi bem corrido hoje para você. Muitas atividades, muitas tarefas e você está nos bom. honrando aqui. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração, realmente. Quero te parabenizar por um conteúdo tão profundo e tão poderoso que você nos trouxe aqui. E a casa é sua, fique à vontade, volte mais vezes e faça suas considerações finais e já deixe a data da próxima, do nosso próximo encontro aqui. Muito obrigado. Ah, já
1: quero marcar uma ida para os lençóis maranhenses, gente. <risos> ah, que legal. Olha, é, realmente eu, eu agradeço vocês por, por, por estarem aqui. Realmente hoje foi um dia bastante corrido e eu espero que eu tenha conseguido passar aí a mensagem, porque as quartas-feiras elas são mais corridas que os outros dias, mas eu não poderia não estar aqui, eu não poderia, né? Então, é, eu, eu, eu quero que vocês me deem feedback, e o que eu posso falar de melhor, é, Marco, de, independente do tema que vai ser trabalhado aqui na jornada, ou nos próximos eventos da comissão, é autorresponsabilidade, puxem a responsabilidade para vocês, Puxem para si próprio a responsabilidade. Se o cliente está ruim, será que eu só estou torcendo bom o suficiente? Se, os, se a comunicação não está legal, tragam para si, puxem para si. Não estou falando para vocês adoecerem, não. Não é isso. Porque também é preciso ter um, um sabedoria. Mas há sempre motivos para nós sermos melhores. E se não, se não, não queiram imaginar... É, o outro não merece que eu seja bom. Você não está fazendo isso pelo outro, você está fazendo porque é o seu valor, porque é o seu princípio, porque é a sua índole, porque é o seu caráter, porque é a sua forma de fazer as coisas. Se é o João, o Zé, a Francisca, a Maria, não importa. É o seu, é a cultura do seu negócio, é a cultura do seu escritório e é a cultura aplicada na sua vida. Então, a maior e melhor chave que pode ser virada para todo mundo, é trazer para si. Estudem sobre vendas, estudem sobre neuromarketing, estudem as novas regras de publicidade da advocacia, estudem sobre gestão, é, e, e sejam pessoas, sejamos nós, né pessoas corajosas, e o a, 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 um talento é maravilhoso, existem pessoas que realmente nascem com dons que são dados por Deus, mas nada supera a disciplina. É, a disciplina, a constância, é, ela faz com que gere a excelência. Quando nós vemos aí, virmos, perdão, é, um atleta performando em uma Olimpíada, em um campeonato, você pode ter certeza que a vida daquele cidadão, daquela cidadã, foi recheada de calos, de dores, e a nossa não, não é para ser diferente. Não é que tem que ter dor, mas é que tem que ter constância. Um, é, todos os dias. O forte, ele começa forte e termina forte. O fraco, ele começa entusiasmado e ele não termina. Então, sejamos nós aí os fortes.
0: Uau! Parabéns, doutora, gratidão pelas palavras e por esse conteúdo, mais uma vez, por sua disponibilidade, sua disposição, sua energia. É, parabéns por liderar esse movimento incrível que você lidera, Vencedores por Direito, Parabéns por seu posicionamento e sua participação dentro, não só do movimento da, do coaching jurídico dentro do Piauí, mas também a nível nacional, né? dentro da comissão nacional. Então, a gente quer agradecer você, quer te honrar aqui e dizer que realmente estamos muito gratos e já entusiasmados para um, posse, um próximo possível encontro com você. Ah, eu
1: esqueci né, de falar. Mas, olha, tuas ordens, é, vamos logo, vamos todo mundo se vacinar, eu estou esperando minha vacina no Maranhão, sei que está bem avançada, mas vamos, vamos aí, pra, pra marcar, o um evento presencial, estou doida para ver todo mundo, olho no olho, ah. é, eu, enfim, já quero, e, por favor, me inclua, porque eu vou para o Maranhão de braços abertos, com coração alegre, na certeza de que todos nós iremos aí nos encontrar e vencermos mais essa etapa que está sendo apresentada para nós. Um beijo, gente. Maravilha. Fiquem com Deus. Maravilhoso. Me acompanhem nas redes sociais, que todos os dias eu procuro trazer coisas interessantes da minha vida e da nossa vida da advocacia.
0: Maravilha. O Afonso Passileio acompanhou aqui também conosco no YouTube. Parabéns. Ai, um abraço, ao Afonso. E, pessoal, vocês que estiveram conosco aqui, parabéns a cada um de vocês. Muito obrigado por estarem conosco nessa jornada. Quarta-feira que vem, tem um bônus, mais uma palestra incrível com o Rodrigo agora. Ele vai trabalhar com a gente sobre inteligência emocional, a importância da inteligência emocional dentro desse cenário de caos, né? de mudanças. Quanto que isso é importante na advocacia. Então, estejam conosco na próxima quarta-feira. Gratidão pela presença de cada um. Vou encerrar agora aqui a transmissão. Vou fechar a sala, encerrando para o YouTube também. Beijo a todos. Tchau, então, gente. Tchau, obrigado. tchau. tchau